0: Eh, nos vamos al encuentro de Miguel Calvetes, director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina. Miguel, ¿cómo le va Jorge Alperín y Luisa Balmaya? Los saludamos.
1: ¿Qué tal, Luisa Jorge? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, preocupadísimos porque eh, me cuentan los que tienen mayor información que yo que están llegando listas a los distintos. Eh, mercados, supermercados con un 40% de aumento sobre los precios de la semana pasada en los productos, en muchos productos de la entre bueno 40 y en algunos casos menos, pero digamos aumentos muy muy importantes, ¿qué es lo que nos puede contar?
1: Sí, efectivamente entre, entre 22 y 45% son los, los aumentos que hubo en lo que va en lo que va de diciembre, obviamente la semana esta, eh, a partir del día de hoy, algunas empresas ya comenzaron a anunciar que iba a haber otros movimientos y otros aumentos. Eh, no nos olvidemos que <coughs> tuvimos un incremento del 30% en combustibles, prácticamente, que eso incide también en todo lo que es energía, cadena de producción y obviamente lo que es logística y distribución.
0: Miguel, perdón, eh, pero uno no traslada automáticamente un 30% a los productos, está claro, ¿no? Digo, hay en esto, me no, parece, no, expectativas...
1: No, no, es lineal, no es lineal, pero eh, efectivamente hay una inflación por expectativa que en la economía lo conocemos como valor de reposición, ¿no? Lo que es el costo de reposición que lamentablemente muchos pequeños y medianos este, comercios o muchas pequeñas y medianas industrias eh, reciben un determinado insumo, hacen su costo, pero al no tener el valor de reposición, el costo de reposición de ese insumo de ese producto, por lo general lo estiman, sobreestiman la inflación potencial y generan esa inflación por expectativa, que lamentablemente distorsiona toda la cadena de valor. Sí. Ahora, Miguel eh, perdón, sí. ¿Dónde, ¿dónde ponen ustedes el límite de compra? cuando un producto aparece desmesuradamente encarecido. Es decir, hay un punto donde ustedes dicen, esto no se compra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque es el momento en que se están produciendo barbaridades de excesos, ¿no? Sí, bueno, a, a ver, se está dando algo en el último trimestre, que es la aparición de segundas y terceras marcas o marcas blancas, porque justamente no solo no lo valida el precio del consumidor final sino no lo no lo valida el punto de venta no este y ahí es donde estamos viendo que muchas empresas este de las grandes compañías están digamos perdiendo share perdiendo participación de mercado en pos de para compañías más pequeñas donde ahí encontramos segundas marcas o marcas blancas.
0: Igual, perdón, Miguel. Sí. Eh, digo, muchas de las empresas casi monopólicas, digamos, que tienen el mayor nivel de concentración, son las que fabrican primeras marcas, segundas marcas y hasta terceras marcas. Digo, siempre terminan ganando.
1: Sí, hay una, a ver, hay una, una situación donde muchas, como bien decís Luisa, muchas empresas tienen posición dominante en el mercado. De hecho, esto es un, un desafío grande que tiene el gobierno, más allá de dejar que bueno el, el mercado dicte los precios en algunos bienes esenciales, hay posición dominante del mercado. Gratamente hemos recibido la noticia de que, mmm, por lo menos el área de defensa de la competencia, y de defensa del consumidor, eh, han nombrado al doctor Blanco Muñoz, que es una persona que viene, tiene vasta experiencia en esto, esperemos que... Que bueno, en ese tema, eh, obviamente, en, en lo que es defensa de la competencia, el mercado no manda, justamente lo que se busca es nivelar el poder de cada de cada uno de los sectores, ¿no? Muchas de estas grandes compañías están integradas en la COPAL, la Coordinadora de Productores de Alimentos, que son las grandes compañías, estas que mmm, tienen posición dominante, y después tenemos los que están agrupados en CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación y Bebidas, que agrupa más de 10.000 pymes, que... Eh, justamente son mmm, otro de los desafíos del gobierno es al requerimiento de, de estas pymes, no solo de alimentos, en este caso de alimentos, porque es lo más sensible, es generar una reforma fiscal y tributaria diferencial este, justamente para aquellas empresas que tienen menos de 50 empleados. Que por otro lado son las que dan el 70% del trabajo y son las que podrían captar, en el caso de resolver el tema de los planes sociales y demás, eh, las pymes son las aquellas que pueden pueden llegar a captar mayor cantidad de, de personal en el, en el tiempo más rápido, ¿no? en el menor tiempo posible. Mm. Este, así que es un tema que es un desafío, tanto para para Pablo Lavigne que está en la parte de Cómex, como como para Blanco Muñoz que está en la parte de Comercio Interior.
0: Claro, porque pienso, bueno, ya ante el, la posibilidad del cambio de gobierno, los productos vi, vinieron aumentando. Después las expectativas de las fiestas es un mes donde siempre se produce estacionalmente un aumento y, digamos, siguieron aumentando tras lo que promete el gobierno que va a hacer y mañana, seguramente, entre mañana y pasado habrá un anuncio de evaluación, con lo cual este entre 25-40% aumento va a seguir creciendo, no es que acá no debería, se frena.
1: A ver, Luisa, perdón que te interrumpa. Sí. No debería crecer más, porque en realidad lo que están haciendo las empresas es cubrirse en esta de evaluación anunciada. Este, no debería ocurrir eso. Sí, de todas maneras, vamos a tener en el mes de... Ya en el mes de noviembre estamos casi en 16 puntos de inflación, en lo que fue en noviembre. Y en el mes sí. de diciembre ya estamos prácticamente, en, en, sin llegar al día 15, en 12 puntos. O sea que la proyección estamos en tomo al 25% ¿no? para sí. diciembre. Enero vamos a tener una inercia deflacionaria muy fuerte también. Este, bueno, de hecho ya lo dijo el presidente electo, lo dijo durante la campaña, post elecciones generales, post balotaz y al asumir que realmente el 2024 es un, un año donde eh, va a haber una recesión muy fuerte con inflación, lo que conocemos con esta inflación, sí. con esta inflación que ya hace varios, diría que varios años que la tenemos.
0: Sí, pero hubo más, en realidad lo, hubo consumo, hubo actividad, las empresas venían trabajando a un 60, 70% de su capacidad instalada. Digo, no es esta situación que viene por delante. ¿Han notado ustedes ya caída de ventas? Sí,
1: sí. sí si hay una expectativa, por ejemplo, para estas fiestas hay una, una caída en la expectativa de ventas que va, está en torno a, un, a un, entre un 30% y un 35% de caída de expectativa de venta respecto al año pasado en todo lo que se hizo en los navideños. Seguramente va a estar en torno a un 20% o 22% este, de caída de venta respecto al año pasado. Lo que sí se detecta es una compra mucho más racional, mucho más moderada tanto y planificada, tanto por distribuidores, por mayoristas y por los puntos de venta y obviamente por los consumidores. Lo que sí también preveemos, más allá que hay aumentos que van entre un 160 y un 230 por ciento, lo que son productos navideños, Este se prevé una unas una fiestas mucho más austeras. Mm.
0: Bueno, Miguel, vamos a seguir seguramente en los próximos días viendo este, bueno, cómo, cómo evolucionan las ventas, eh, las provisiones y, y el consumo. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes, hasta, luego. hasta
0: pronto. Miguel Calvete, director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo.